0: Mais uma vez, o Congresso aderiu à campanha internacional 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que acontece todos os anos com o objetivo de conscientizar a população sobre os diferentes tipos de agressão contra meninas e mulheres em todo o mundo. Os dias D da campanha são 25 de novembro, Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher, e 10 de dezembro, data em que foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, daí os 16 dias. Mas na Câmara, as atividades começaram no dia 20 de novembro para contemplar também o Dia da Consciência Negra, considerando que no Brasil a mulher negra enfrenta dupla opressão, a do machismo e a do racismo. Um dos eventos que abriram a programação da campanha foi o debate sobre a violência estrutural sofrida pelas mulheres, que foi promovido pela Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Violência estrutural não é um tipo novo de violência, explica a professora da Universidade Federal do Amazonas, Milena Barroso, mas um conceito desenvolvido para explicar a função da violência contra as mulheres para a manutenção de um modelo de sociedade. O nosso estudo ele abrangeu a hidrelétrica de Belo Monte, que foi uma... Uma grande obra realizada no contexto da Amazônia, um grande projeto de desenvolvimento. E só foi a partir desse conceito, dessa percepção, que a gente consegue entender a funcionalidade da violência contra as mulheres para manter, por exemplo, um grande projeto desse em desenvolvimento. As mulheres funcionam ali como uma condição para que essa obra, por exemplo, pudesse existir e se desenvolver da forma como se desenvolveu. A partir do da exploração sexual, do corpo dessas mulheres A
1: partir do trabalho reprodutivo E a partir da expropriação da terra Nenhuma a menos Marina, morena, marina Você se pintou
0: Fora da programação da campanha, mas dentro do espírito de combate à violência contra a mulher, a Comissão de Legislação Participativa da Câmara realizou debates sobre iniciativas de enfrentamento e combate ao feminicídio no Brasil. Acompanhe agora com a repórter Natália
2: Ferreira. Segundo dados do Núcleo de Estudos da Violência e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é assassinada a cada duas horas no Brasil. No último ano, o número de crimes contra a mulher aumentou 12%. Em debate sobre o tema na Comissão de Legislação Participativa da Câmara, a subprocuradora-geral da República, Ella Vieco, destacou que a luta contra o feminicídio é um dever do Estado. Para garantir à mulher a devida proteção, ela defendeu a implementação de leis e políticas públicas além da eliminação de práticas que têm como base o estereótipo de gênero
3: feminicídio quando o Estado não dá garantias para as mulheres e não cria condições de segurança para suas vidas na comunidade, em suas casas, nos espaços de trabalho e de lazer. Mais ainda, quando as autoridades não realizam com eficiência suas funções. Por isso, o feminicídio é um crime de Estado.
2: De acordo com o um anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Estado de Minas Gerais apresentou o maior número de feminicídios no Brasil em 2018. Para a deputada Marília Campos, do PT Mineiro, as políticas públicas de segurança precisam
1: melhorar. Muitas mulheres morrem porque aquelas mulheres que denunciam as ameaças que sofrem de serem assassinadas, aquilo não é levado a sério porque não é uma prioridade, seja na delegacia de homicídio, seja nas delegacias de mulheres do nosso Estado. As mulheres podem viver, se diante da ameaça de assassinato que elas sofrem, ter uma investigação, uma proteção por parte das delegacias de mulheres.
2: Representante do Comitê para a Defesa dos Direitos da Mulher, Soraya Mendes, destacou que o acesso precário aos serviços públicos também contribui para o aumento do feminicídio. As nossas vidas são as vidas que estão sendo colocadas à disposição de todo tipo de morte. Da morte que eu falava de parceiros, companheiros e tudo mais, mas também da morte que, por um outro lado, é provocada pela ausência de políticas públicas que não dizem respeito diretamente àquelas que normalmente nós falamos, mas que são das políticas públicas que falam de um direito mínimo à cidade. Nós temos duas mulheres que morreram aqui no Distrito Federal por conta da utilização de transporte clandestino. Essas mulheres morreram porque o Estado deu espaço. Outra necessidade, segundo as debatedoras, é que o judiciário trate com sensibilidade os crimes cometidos contra a mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Natália Ferreira. Meu Corpo Ainda com foco no tema da
0: campanha, o Mulheres de Hoje destaca um projeto de lei aprovado em outubro pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, que estabelece atendimento prioritário no SUS para mulheres vítimas de agressão. Quem traz os detalhes é o repórter Naungiló.
1: A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou o projeto de lei que estabelece atendimento prioritário no Sistema Único de Saúde, o SUS, para mulheres vítimas de agressão. De acordo com o texto de autoria da deputada Marília Reis, do PT de Pernambuco, a prioridade vale para os atendimentos psicológicos e sociais. A proposta também da preferência para o atendimento a mulheres vítimas de agressão que precisem de cirurgia plástica reparadora. Marília Reis comentou a dificuldade que uma mulher vítima de violência sofre ao buscar atendimento médico.
0: Nós sabemos que esse tipo de tratamento reparador tem uma demanda muito grande e uma, uma pouca possibilidade de o SUS abarcar essa demanda. Então a gente priorizando essas mulheres que são vítimas de violência que já tem sua autoestima prejudicada, não somente pela violência física em si, mas pela violência psicológica, pelo relacionamento abusivo que sofrem antes mesmo da violência física existir nós sabemos que elas Precisam ter uma prioridade
1: Pitty Godoy tem uma história que ilustra a ineficiência No atendimento a mulheres que sofrem agressão física Há 30 anos, a cabeleireira de Sobradinho, no Distrito Federal Sofreu torturas e estupros praticados pelo namorado Que ameaçou matar os irmãos de Pitty Caso ela não aceitasse morar com ele Quando ela finalmente conseguiu fugir do cativeiro No qual o namorado mantinha, Pete foi para o pronto-socorro por causa das dores que sentia pelo corpo.
2: É horrível esse momento, sabe? Você chega para um atendente, eu não me recordo nem quem era a pessoa, e você fala, ó, oh, eu passei por isso, foram oito dias de violência. Claro que eu preciso de um médico, não tem nem como. Tem como ser rápido. Eles olham para gente e é como se você estivesse dizendo, eu tô com uma gripe. Simplesmente a pessoa diz assim, não tem como resolver. Aguarda, espera a sua vez. Faz a fila. E a fila é enorme, né? Pronto-socorro, muita gente. Olhei para minha mãe e fomos embora.
1: A cabeleireira conta que o episódio rendeu a perda de dois dentes e dores na coluna que sente até hoje. O coordenador do Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o juiz Ben Ur Visa, considera o atendimento prioritário um grande passo para o apoio às mulheres vítimas de violência. Quanto mais rápido
3: o Estado intervém, mais rápido há uma recuperação e menor é o dano na saúde dessa mulher, que se reflete também no dano no, na saúde da família. Né? Você vê crianças que estão sendo criadas em um ambiente de violência, elas tendem a repetir essa violência, elas tendem a desenvolver comportamentos agressivos ou antissociais por conta do que estão
1: experimentando em casa. Ben uh, também destacou o prejuízo econômico que a violência doméstica causa porque a mulher fica impossibilitada de ir trabalhar por conta dos danos físicos e psicológicos deixados pela agressão. Da Rádio Câmara de Brasília, Naungiló.
0: Em setembro, nós repercutimos aqui no programa um debate sobre interrupção da gravidez nos casos permitidos por lei. Em audiência na Câmara, deputadas, acadêmicas e advogadas criticaram o despreparo de hospitais e funcionários da saúde para realizar o atendimento de mulheres que buscam esse serviço. Nesta edição, vamos ouvir uma entrevista com o diretor de ginecologia do Hospital Pérola Baiton, André Malavase, Centro de Referência da Saúde da Mulher, o Hospital da Rede Estadual de são Paulo é especializado no atendimento a mulheres vítimas de violência e realiza abortos permitidos por lei. No Brasil, a interrupção da gravidez é autorizada em três casos, de estupro, de risco de vida para gestante e de feto anencefalo, ou seja, sem cérebro. O médico explica quais são as regras para confirmação de cada situação e como é feito o atendimento. Mentor André, seja bem-vindo ao Mulheres de Palavra.
3: Muito obrigado.
0: O que é exigido da mulher para comprovar cada uma dessas situações?
3: A comprovação é muito simples. A mencefalia é através de um exame de ultrassonografia, que existe em qualquer serviço de saúde. A violência sexual ela é comprovada a partir do próprio relato da mulher, da vítima, as equipes são capacitadas para ouvi-la e ter a sua história, o seu depoimento como fidedigno E o risco de vida da mulher ele é avaliado através de uma equipe médica.
0: E até quantas semanas que o aborto pode ser feito em cada caso?
3: Olha, o abortamento, ele, por definição, ele só acontece até 20 semanas. Depois de 20 semanas, isso é um parto prematuro. Então, não existe abortamento em nenhuma situação a partir de 20 semanas. Aí é uma antecipação do parto.
0: Mas depois de 20 semanas, esse parto prematuro pode acontecer também nesses três Sim, casos, por né? por exemplo,
3: uma mulher que tem uma doença muito grave e que a gravidez para ela vai custar a sua própria vida. Então, nós antecipamos o parto, mas aí não se chama mais abortamento. Aí se chama, se chama um a, a realização de um parto terapêutico. É um parto que ele é feito de forma prematura, para tratar essa gestante.
0: Entendi. Na situação do estupro, o senhor falou que a equipe é preparada para ouvir a palavra da mulher. Então, não se pode desconfiar da palavra da mulher, nem achar não, que ela tá mentindo?
3: Não, se, se por exemplo, ela conta um relato que ele não tem correlação com outros dados que ela nos traz, aí isso é reavaliado. Por exemplo, nós precisamos ver se a idade daquela gestação que ela relata é coincidente com a história da violência sexual. Vamos supor que ela, ela chega com três meses de gravidez. E ela conta que a história de estupro foi há cinco meses. Nesse caso, não vai ser interrompido, porque, nesse caso, essa gestação não é decorrente dessa violência. Né? Uhum. Então, existem algumas variáveis que a equipe médica de serviço social e de psicologia avaliam. Né? A história dela sempre é, se dá pleno crédito. Agora, e ela, e ela acredita na história dela, que muitas vezes ela acha que aquela gestação é decorrente de estupro e às vezes não é. É decorrente de uma gestação do próprio esposo, de um companheiro, nesses casos a gente faz inclusive exame de DNA. A, a palavra da vítima basta, mas existem questões técnicas que também são avaliadas. Em torno de 20% dos casos eles são recusados porque ou passou a idade permitida que é 20 semanas, porque a partir daí você tem um feto prematuro que nasce e vai ter sequelas, né? Porque aí ele nasce, ele nasce vivo e continua ou porque, por exemplo, uma situação como essa que a gente comentou, ela, ela acha que a gestação é, é vítima de, de uma violência sexual que ela sofreu, mas o exame de DNA, DNA, por exemplo, mostra que é do seu esposo.
0: Ou seja, ela vai passar aí por um acolhimento psicossocial antes de passar Sim, pelo procedimento. Sim, várias né?
3: consultas, exatamente. Ela, ela assina um termo que ela se responsabiliza caso ela não esteja falando a verdade. Ela se responsabiliza pelas informações prestadas. É feito com muito cuidado. Mas a palavra é muito importante. E a palavra dela é suficiente. Enfim, Como que
0: fica a situação em que a mulher chega alegando que a violência foi cometida pelo marido, o filho é do marido, mas numa, foi feito numa situação de violência?
3: Isso é estupro. E ela tem direito de repente, interromper.
0: Em relação ao risco de vida para a mulher, quem que dá essa palavra final? É o é um médico?
3: É, é uma junta médica, né? então vamos imaginar uma paciente que ela, por exemplo, tem uma doença muito grave, ela tem uma doença reumatológica e para ela aquela gestação vai levar a provavelmente à morte. Nesse caso se faz uma avaliação, a literatura médica tem indícios já para quantificar geralmente são três médicos, pelo menos, que avaliam, se faz um parecer e aí se faz a interrupção desde que a paciente, ela aceite, ela concorde com a paciente e o seu esposo. né uhum. São casos muito dramáticos, são casos muito extremos. Existem algumas cardiopatias com hipertensão pulmonar que a mortalidade materna é de 70%, 80%. E aí ela tem o direito de interromper a gestação. Uma paciente que engravida, que logo no início da gravidez descobre que está com leucemia, ela teria que atrasar muitos meses até poder fazer quimioterapia. E isso é custar a sua própria vida, então se faz a interrupção então isso tem é casos muito específicos E a
0: última pergunta, a anencefalia ela tem é, um grau de erro aí nessa, nesse exame? Não, não.
3: É, é muito fácil ver, não tem como errar como se faltasse a cabeça do FEC então. também não é um exame único, isso é repetido duas, três vezes, que é um exame muito fácil de ser feito, ela repete na internação então esse risco não existe
0: Bem, André, Muito obrigada aqui pela participação do programa dizer, Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, com reportagens de Natália Ferreira, Na Undiló e Verônica Lima. A produção é de Cristiane Baker e os trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei. A apresentação e edição de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 61999-789080. É um o Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Monster Pop da Cidade cidade de Campo Limpo Paulista, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e agora no Spotify e em outros agregadores de podcast. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Mulheres de Palavra. A apresentação, Verônica Lima.